0: Jetzt yes. die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster mit Simon Ladewig.
1: Ja, hallo, ich bin Simon Ladewig, begrüße Sie hier beim Freien Radio Neumünster zur Schlagershow. Zwei Stunden Schlager jetzt hier am Stück und ich bin froh, dass ich jetzt die erste Stunde nicht alleine hier im Studio sein muss, sondern ich kriege Unterstützung von... Sabrina Stern.
2: Ja, genau. Hi Simon, schön, dass ich da sein darf hier.
1: Ja, sehr gerne. Wo, woher kommst du?
2: Also gebürtig äh, komme ich eigentlich aus dem Rheinland. Geboren mhm. bin ich in Hilden, aufgewachsen in der Nähe von Wilhelmshaven mhm. an der Nordsee und wohne aktuell in Emstetten. das ist bei Münster.
1: Habe ich schon mal gehört, ja.
2: Hast du schon mal ja, gehört, auf Ja, auf jeden <lacht>
1: Fall. <lacht> ähm, Sabrina Stern, äh, ich sehe gerade, du hast... Äh, Sogar Sterne am Ohr, ne?
2: Ja, die habe ich tatsächlich schon von Anfang an eigentlich am Ohr. Ähm, wir haben 2012, ist es glaube ich gewesen, beim äh, Vorentscheid des Eurovision Song Contest mhm. teilgenommen. Und ähm, da hatte ich mir diese Sternohrringe irgendwann mal zugelegt, weil wir ein Musikvideo zu dem Song... Ähm, Liebe auf den ersten Blick gedreht haben als Beitrag und äh, ja, diese Sternohrringe die sind irgendwie so cool angekommen <lacht> bei den Leuten. Keine Ahnung, ich habe die irgendwann mal im Laden gesehen, damals war es noch Modeschmuck, mhm. inzwischen äh, sind die Maß an also Maß angefertigt also das sind okay. Unikate.
1: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, wir sprechen in der Stunde jetzt mit dir natürlich darüber, was für dich vielleicht auch Schlager ist, warum du ja. im Schlager gelandet bist. Und überhaupt so, dein Werdegang. Bin jo. gespannt, was uns erwarten wird. <lacht> ähm, ja, und wir hören jetzt erstmal einen Song von dir. Sehr gerne. Und zwar, Nichts ist für immer. Ja, sehr schön. Du hast auch eigentlich recht mit, ne? Also... Es ändert sich immer irgendwas.
2: Ja, ich bin so ein Typ, ich sage immer, man sollte, man sollte das Leben oder die Tage so genießen, als könnte es der letzte sein. Mhm. So, das ist so mein Motto, ne? weil ich halt ziemlich viel erlebt habe in meinem Leben und auch viel Negatives gesehen habe, so im Familien- und Freundeskreis, dass ich mir einfach sage, Leute, lebt den Tag, nutzt den Tag, macht ihn zu eurem besten Tag des Lebens. Ne?
1: Das stimmt. Und mit Musik... Ja, lässt sich das Leben noch viel einfacher leben manchmal. Unbedingt. <lacht> Deswegen jetzt hier Sabrina Stern. Nichts ist für immer. Die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster. Zu Gast, heute in der ersten Stunde, Sabrina Stern. Nochmal Hallo. Ja,
2: Hallöchen. <lacht>
1: das war gerade Peter Maffei, den wir gehört haben.
2: Ja, ich bin dahin geschmolzen.
1: <lacht> Und dazu hast du auch eine Geschichte, ne?
2: Ja, ich will jetzt nicht ganz so lange ausholen, aber ähm, damit hat das eigentlich ursprünglich begonnen. Ich bin ja aus einer musikalischen Familie eigentlich äh, entstanden. Mein Vater war Berufsmusiker, mhm. mein Urgroßvater war Musiker und ähm, relativ früh war mir eigentlich auch schon klar, dass ich irgendwas mit Musik machen will. Meine Mutter hat mir gesagt, ich habe schon, als ich noch Windel getragen habe, als Baby, <lacht> immer schon gedenzt, so zu der Musik getanzt und ähm, ja, im Alter von, ich glaube, zwölf war ich da, elf oder zwölf, da waren wir, äh, ich glaube, Sechste, siebte Klasse, keine Ahnung, auf einer Klassenfahrt in der Schule. Und da haben wir noch Bravo, Bravo mhm. Girl und solche Sachen gelesen. Und ähm, ich habe immer die Mädchen gelesen, diese Jugendzeitschrift. Und die hatten einen Talentwettbewerb ausgerufen. Hier schickt uns eure Demos, Kassetten. Ähm, was der Gewinn sein sollte, das stand da nicht drin. Keine ja, Ahnung. Aber Auf, das hast du
1: hast mitgemacht. Ich
2: habe mitgemacht, äh, habe hab mir da natürlich keine Chancen ausgerechnet, ist ganz klar. Äh, dass damals waren es noch Kassetten und äh, ein halbes Jahr später bekam ich dann tatsächlich ein Schreiben, dass ich als Beste abgeschnitten hätte, also gewonnen habe mit einer Einladung ins Tonstudio nach Lüneburg. Und da bin ich dann damals mit meinem Vater hingefahren und vor Ort habe ich dann halt die Produzenten von Peter Maffay getroffen. Mhm. Und da habe ich dann halt erst erfahren, was eigentlich mein Gewinn war. Und zwar eine Neuauflage von Ich wollte nie erwachsen sein, von Tabaluga zusammen mit Peter Maffay. Und da bin ich natürlich als Zwölfjährige bald hinten rübergefallen. Ne? Also das Also Das war auch das erste Mal, dass ich in so einem gigantischen Studio gewesen bin. Und mhm. ab da ging es eigentlich los. Ne? Wie sagt man so schön, dann habe ich Blut geleckt. Das hast du Blut geleckt?
1: <lacht> ja genau, also gut, ich wollte nie erwachsen sein, das ist natürlich, ähm, ja ist Schlager in meinen Augen. ja. Ähm, ja. Nur weil es damit anfängt, mit diesem Titel, ähm, muss man ja nicht unbedingt bei der Musikrichtung bleiben. Nee, Aber das,
2: das bin ich auch tatsächlich nicht. Also ich habe, äh, als ich, ich glaube 17, ja 17 sowas war, mhm. ähm, habe ich das erste Mal in einer Rockband gespielt. Dann, okay. ne? Also es, ich habe damals so auf dem Dorf gewohnt und äh, da hat man immer so Dorfbands gehabt. Und die haben dann natürlich kein Schlager gespielt, so mit Schlagzeug, mhm. E-Gitarre und so. Und dann hieß es dann, Mensch Sabrina, hast du nicht Bock bei uns zu singen in einer Band? <lacht> Und äh, ja, habe ich gedacht, okay, probiere ich mal aus. Also, und da haben wir dann halt Sachen gesungen wie ähm, Skunkin' Nancy, mhm. Alanis Morissette, ähm, No Doubt, solche Sachen habe ich halt gesungen. Ne? Und ähm, ja, das habe ich eine ganze Zeit gemacht, so bis Mitte 20 und äh, habe dann aber gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Also so auf Stadtfesten, Dorffesten irgendwie was nachzusingen. Und äh, ja, die Leute hören eigentlich gar nicht wirklich zu. Die wollen eigentlich nur äh, genau. trinken mhm. und grölen. Und also ich fand das irgendwann ziemlich undankbar. Und habe mir gedacht, nee, also ich möchte eigentlich irgendwie was Eigenes machen. Ne? Und ähm, habe dann mit Ende 20 war ich, glaube ich, Ende 20 angefangen, eigene deutsche Songs zu schreiben. Das erste Mal. Damals hatte ich aber mit Schlager jetzt noch nicht so wahnsinnig viel am Hut. Und habe dann aber 2010 äh, ein Angebot bekommen für Popschlager. Mhm. Und äh, das habe ich mir angehört und... Ähm ja, da hat es mich dann gepackt. Da habe ich gedacht, okay, das, äh, das könnte was werden. Zumal auch ähm, immer mehr Leute damals, auch als zu, zu Zeiten, wo ich noch Rock gesungen habe, mir gesagt haben: Sabrina, du hast so eine klare Stimme, äh, versuch's doch mal mit Schlager, vielleicht mhm. passt das viel besser zu dir. So. Und ähm, wenn man das immer und immer wieder hört, dass die Leute sagen: Mensch, mach ja. mal was anderes, probier's aus. Dann dann macht das macht was
1: mit einem, ne? Genau,
2: das macht was mit einem. Und ja, dann irgendwann war das Umdenken da und ähm, ja, seitdem steht für mich fest, also ich möchte nie wieder was anderes machen. Also wenn man wenn ich heute fragen würde, Sabrina, hättest so zu Bock, wieder Rock zu singen? Never. <lacht> Nein. Und was ich genau du
1: dich an der Musikrichtung?
2: Ich sage immer so, Schlager ist so diese Königsdisziplin, sag ich immer so irgendwo, weil ähm, erstens man versteht, was man singt mhm. und äh, die Schlagertexte sind meistens ja positiv, also man kriegt immer automatisch gute Laune. Das und ähm, das finde ich das finde ich eigentlich für mich das Entscheidendste, also diese gute Laune zu bekommen ne? und dieses Mitsingen auch und ähm, ja, es passt einfach auch, einfach auch viel besser zu mir, also ich kann mich viel besser damit identifizieren.
1: Und als du angefangen hast mit dem Schlager, dann haben die, die gesagt haben, du solltest es mal ausprobieren, sind in Jubel ausgebrochen wahrscheinlich.
2: So kann man das sehen, ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab heute tatsächlich noch mit einigen Leuten von damals noch Kontakt, ähm, die, ich, die mir dann sagen, also das war absolut goldrichtig, mhm. ne. Ich erinnere mich, ich erinnere mich noch eine Szene, ähm, als ich das erste Mal, ich, nee, mein zweiter Auftritt war das als Schlagersängerin hatte, das war in einer Diskothek in Sande, das ist in mhm. Friesland und da musste ich ich weiß nicht mehr warum irgendwie mit dem Taxi hinfahren von meinem damaligen Zuhause ich weiß nicht ob mein Auto kaputt war es war schon ewig ja und dieser Taxifahrer hat mir erzählt er wäre irgendwie Metal Fan und dann sagt er na kleine wo es denn hingehen da werde ich nie vergessen habe ich gesagt ins Twister Dance zum Auftritt wie du singst ich sag ja was singst du denn ich sag Schlager oh sing mir mal was vor so und dann habe ich diesen Song die zweite Single-Auskopplung damals von Sabrina Stern war ich wünsche mir Regen okay im, im Taxi gesungen und auch ohne Scheiß, ungelogen, da kriegt er dir auf einmal Tränen in den Augen und sagt zu mir: Oh, ist das schön! Und der, ja. und der war tatsächlich der Erste, der Allererste, der mir damals auf meine Webseite einen Gästebucheintrag gemacht hat und gesagt hat: Ab sofort bin ich auch Schlagerfan. Und da habe ich gemerkt: Irgendwie muss das anscheinend, äh, muss man den Namen. Da muss
1: es gefruchtet haben. Genau. Und ja, die Musik muss dann ankommen. Ja, Ja.
2: Welche so. witzige Geschichte, echt.
1: Aber es ist ja auch schön, wenn man so ein Lob bekommt, dann irgendwie, ne? dann weißt du, du gehst den richtigen Weg.
2: Naja, vor allen Dingen, wenn man solche Leute, die normalerweise nur Rock oder ja, Metal ich, genau. oder so hören, das ähm, haben wir ein
1: bisschen mehr, ne? da,
2: dass die auf einmal sagen, boah, mega. Mhm.
1: ne? Das stimmt. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen vom Anfang gehört. Du hast gesagt, du warst noch jung, als es so richtig losging mit äh, der Musik oder als es ja das erste Mal ins Tonstudio ging. Deswegen passt der nächste Song auch ganz gut. Noch einmal 17.
2: Ah, ja, sehr schön.
1: Wärst du noch einmal gerne 17 oder...
2: Äh, wenn, ich in, wenn man die Zeit zurückdrehen würde, tatsächlich, ja. Okay. Definitiv, weil die Zeit war ziemlich cool. In der heutigen Zeit allerdings, äh, wenn ich jetzt 17 wäre, das würde ich nicht mehr so cool finden, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay, ja, Zeiten haben sich auch geändert. Genau. Ähm, aber wir würden den Song noch einmal 17. Die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster. Und das war Juliane Werding. Die ist jetzt nicht hier im Studio, dafür Sabrina Stern.
2: Ist doch auch was, oder? Ja,
1: also viel besser.
2: Naja, viel besser.
1: Ja, wir haben eben ja schon über deine Musik gesprochen. Ja. Du hast ja aber auch mal ja, gearbeitet, wie jeder andere normale Mensch auch. Das ähm, mache ich auch immer noch. Das machst du immer noch. Was denn?
2: Ich bin äh, bei der Justiz, tatsächlich. Ich bin Justizangestellte beim Gericht. Mhm. Und äh, das habe ich auch gelernt und mache diesen Job nach wie vor auch sehr, sehr gerne mit Leidenschaft.
1: Das ist gut. Also eine Leidenschaft Musik, andere Leidenschaft genau. dein Job.
2: Genau, aber den na natürlich nicht mehr in Vollzeit. Das mhm. schaffe ich natürlich zeitlich einfach nicht mehr, weil ich ja nun auch mein eigenes Label und meinen eigenen Verlag gegründet habe vor einigen mhm. Jahren. Und ähm, Aber so wie es ist, noch kriege ich das alles unter einen Hut und ich habe das große Glück, dass äh, meine Chefs auch das Ganze <lacht> tatsächlich unterstützen. Na? Also das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
1: allem stelle ich mir das immer so schwierig vor. Also wenn man jetzt sagt, okay, ne, man singt, da ist natürlich das Ziel, Auftritte zu haben. Genau, ja. Ähm, die meisten fallen wahrscheinlich am Wochenende an. Ja. Ähm, genau, aber wenn man irgendwie arbeiten muss oder tatsächlich mal einen dazwischen durch irgendwie vorkommt, ähm, mag man da ja dann auch nicht sagen, nee, da kann ich nicht, weil ich arbeiten
2: muss. Nee, aber es war bisher wirklich nie ein Problem. Also die Kollegen haben das immer unterstützt mhm. und das immer irgendwie möglich gemacht, äh, eingesprungen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr froh und sehr dankbar auch ne tatsächlich, dass ich solche Kollegen habe.
1: Ja, cool. Und was machst du sonst so? Also wenn du jetzt Zeit für dich mal hast zwischendurch? Äh,
2: mein Hund ist mein Hobby. <lacht> ich habe einen großen Schweizer zen der wird dieses Jahr zwei Jahre alt, der Apollo. Ja, und mit dem beschäftige ich mich sehr, sehr gerne in der Freizeit. Also mhm. ich liebe es, mit dem im Wald äh, spazieren zu gehen, so, solange ich halt ohne Krücken halt laufen kann. Ich kann natürlich keine stundenlangen Spaziergänge machen, das ist ganz klar. Ähm, aber ich genieße das einfach, also mit dem Laufen zu gehen. Und was mache ich noch? Ich gehe gerne schwimmen. Natürlich alles, was mit Musik zu tun hat, ganz klar.
1: Okay, also hörst du eigentlich selber auch Schlager oder? Nur.
2: <lacht> eigentlich fast nur. <lacht> Na, das, das ist wirklich wahr. Also wirklich fast nur Schlager, ja. Das fängt morgens schon an, äh, wenn ich aufstehe. Das Erste, das Erste, was ich tatsächlich morgens mache, wenn ich die Augen aufmache, ist Radio an mhm. und Kaffeemaschine.
1: <lacht> Kaffeemaschine. Okay.
2: So in der Reihenfolge. Das ist das Erste, was ich mache. Also ein Leben ohne Musik kann ich mir tatsächlich überhaupt gar nicht vorstellen.
1: Ich meine, das ist auch eine gute Kombi. ne Kaffee einmal zum Wachwerden und dann der Schlager ähm, für die gute Laune wahrscheinlich. Ja, ist
2: so. ist so. Ja, manchmal sind die Kollegen ein bisschen genervt, wenn ich morgens im Gericht schon summe oder singe. Das passiert öfter wohl mal. Äh, aber die können mich, das Witzige ist auch, die können mich an meinen dann teilweise ja auch schon erkennen. Also die wissen von weitem schon, wer da den Flur langläuft. Ne? Und äh, den Spitznamen Sternchen haben die, haben ja die Fans <lacht> und die Presse mir irgendwann mal
1: gegeben. Guck mal, das wird, ja, wenn wir jetzt in die 90 er wären, dann wäre das wahrscheinlich der Künstlername, Name, Sternchen oder so.
2: Ach, du meinst wegen Blümchen. Hm, genau. <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat damals, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat damals. Ich glaube, das waren irgendwelche Presseleute, glaube ich, die irgendwann mal riefen, ey Sternchen. Und ich drehte mich dann rum und irgendwie seitdem habe ich den Namen weg. Also das so sind
1: viele Spitznamen, Künstlernamen entstanden. Ne? König von Mallorca ja auch oder so. Oder Wolle, Wolle ja, Petri genau, oder richtig. solche Sachen. Ja, ne? ja.
2: ja, ist schon ganz witzig.
1: <lacht> genau, du sagst es eben, Klocks und Krücken, darüber sprechen wir gleich nochmal, ja. würde ich sagen. Wir sagen, wir hören nochmal mit Musik. Bevor wir dann zu deinen Markenzeichen kommen. Ja. <lacht> genau. Und zwar hören wir jetzt, ähm, du hast mir gerade noch gefehlt. Also nimm das jetzt nicht persönlich.
2: Nee, ja, gar nicht, gut, gut. gar nicht. Da reden wir gleich nach der Sendung nochmal drüber.
1: <lacht> genau, machen wir. Erstmal hören wir dich jetzt hier musikalisch. Die Marianne Rosenberg hier beim Freien Radio Münster. Auch eine Künstlerin, die du, ja ziemlich feiers ne?
2: Die verehre ich ziemlich, ja. Und ich habe den äh, ersten, die erste Auszeichnung, die ich, be die ich bekommen habe als Sabrina Stern, ich glaube, das war 2010, wenn ich mich zurecht erinnere, und zwar den deutschen Rock und Pop Preis als beste Sängerin Kategorie Schlager habe ich tatsächlich von Marianne Rosenberg bekommen. Ah, okay. Also das war, das war natürlich äh, genial <lacht> für mich.
1: Das glaube ich. Wir haben eben gesagt, wir müssen zu deinen Markenzeichen kommen. Ja. Was ist das?
2: <lacht> ja, ihr könnt es ja jetzt leider nicht sehen am Radio, aber äh, ich trage unheimlich gerne Clocks oder eigentlich mittlerweile fast nur noch Clocks. Ähm, jetzt gerade, ihr könnt es leider, wie gesagt, nicht sehen, Simon, aber du siehst es. <lacht> es ist, ist mein hundertstes Paar, ihr könnt es nachher auf meiner, auf meinen sozialen Medien, auf meinen Seiten sehen, dazu kommen wir später. Ähm, ja, seitdem ich halt meinen äh, Knöchel kaputt habe, trage ich eigentlich mhm. nur noch Clocks. Weil es äh, einfach komfortabler für mich. Mm, ich habe eigentlich immer schon Clocks getragen, aber in erster Linie halt im Garten. Also nicht diese
1: Crocs. So wie viele. Mhm.
2: Ja, Aber ja, keine Crocs, okay. diese aus Gummi, sondern mhm. tatsächlich Kloks. Mhm. Ne? Ich habe auch tatsächlich als ganz kleines Kind schon welche gehabt. Da gibt es sogar Beweisfotos. Da war ich glaube ich fünf Jahre alt, da habe ich meine ersten Clocks getragen. Okay. In, in äh, Himmelblau. Ne? und ähm, ja, wie gesagt, dass sich das nachher so verselbstständigt hat, äh, das war eigentlich wahrscheinlich ein purer Zufall. Ich weiß mhm. es nicht. Also als dass dieser Unfall passiert ist, als ich von der Treppe gefallen bin zu Hause, das war glaube ich 2017 ist es glaube ich gewesen, äh, wo ich mir dann einfach den Knöchel ganz böse zertrümmert habe. Äh, da war natürlich High Heel Verbot auf der Bühne, ne? weil Klar. weil auf der Bühne habe ich sonst immer High Heels getragen, weil ich halt auch nicht gerade die Größte bin. <lacht> ne? Und ähm, ja, als Frau man trägt die einfach sehr. Sehr gerne. Und die haben mir dann natürlich absolutes high heel verbot erteilt. Und da habe ich gedacht, boah, was machst du jetzt? Ne? Wow. Und ich war dann auf einer Autogrammstunde und Kurzkonzert in einem Allee-Center damals gewesen. Ich glaube in Hamm war es oder in Essen, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, bei der Autogrammstunde sagte ich dann... Äh, damals zu meinem zu meinem äh, Man ich weiß nicht Manager war es glaube ich ich sag Mensch kann ich bei der Autogrammstunde hinterm hinterm Tresen wohl meine Clocks anziehen weil mir tun die Füße so weh da sagt er ja zieh doch an das sieht doch ja. keiner so ne so hat aber dann doch jemand gesehen aus dem Publikum und sagte auf einmal Sternchen du trägst ja Clocks das ist ja cool so welche hatte ich auch so und mhm. dann äh, sagte derjenige zu mir warum trägst du die dann nicht auf der Bühne das war der, also das Publikum, das waren diejenigen, die, die, gesagt, haben. die gesagt haben, die zieh doch mal auf der oh. Bühne an. Und erst habe ich, im ersten Augenblick habe ich gedacht, die sind bekloppt. So, <lacht> ne? habe ich gedacht, man kann, ich kann auch nicht meine Clocks auf der Bühne anziehen. So, und als ich mich dann aber damit intensiv befasst habe und gesehen habe, was es alles für Modelle gibt, also als High Heel, äh, ganz flach in Neonfarben, in, in Silber, Metallic, alles mögliche, mit Nieten, da habe ich gedacht, das ist ja genial. So, und dann habe ich mir ein zweites Paar gekauft und äh, angefangen damit Fotos zu machen. Und dann hat das dann ist das irgendwie zum Selbstläufer geworden. Also über Facebook und Instagram haben mich auf einmal sämtliche Klockshersteller kontaktiert. <lacht> ähm, ich habe Clocks aus der ganzen Welt bekommen. Also ne, egal, ob das aus Dänemark, aus Schweden, aus Italien, sogar aus Israel. Also es klingelte eines Tages bei mir an der Haustür und der Postbote, der lachte schon, weil <lacht> dauernd kam der mit anderen Paketen aus anderen Ländern. und dachte, Du
1: hast eine Kaufsucht entwickelt oder so war, wahrscheinlich. Ich habe
2: keine mhm. Ahnung, was der gedacht hat. <lacht> Ich hat gedacht, die Sterne ist bekloppt. Ja. <lacht> und äh, ja, aus Israel. Also da war ich richtig baff, weil ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass, dass man in Israel auch Klox trägt mhm. und herstellt. Also, und äh, da ist es, wie gesagt, zum Selbstläufer geworden. Und ab da war ich dann halt die mit den Klox. Da war die mit den Klox geboren.
1: Und passend dazu hast du... Auch was für die Hand, ne?
2: Ja, was, was für die Hand, für in die Hand, genau. Aber halt, um meine, meinen Knöchel halt zu entlasten. Ähm, ja, dadurch, dass ich mir den Knöchel halt, ich sage immer, geschrottet habe. Also mhm. er ist halt ziemlich kaputt gegangen dadurch, leider Gottes. Und ähm, ich habe immer mal wieder Probleme damit, mit dem Knöchel. Ich kann auch ohne also um das klarzustellen, ich kann, ich bin nicht auf die Zwangsweise angewiesen, auf die ich sag Krücken, eigentlich heißt es ja Gehhilfen, für mich sind das Krücken, äh, aber liebevoll, liebevolle Krückis. <lacht> ähm, wie gesagt, ich bin auf sie nicht äh, angewiesen, aber aber, wenn ich eine ganze lange Zeit äh, ohne die Dinger unterwegs bin, dann irgendwann äh, sieht das aus, als wenn ich auf Eiern laufe, also ich oder als wenn ich lahme, ne? Das sieht dann nicht so schön aus und geht dann auch auf dem Rücken, wenn ich dann anfange irgendwie so ein bisschen zu humpeln, weil der Knöchel dann doch wieder an fängt weh zu tun. Ähm, auf der Bühne no way also mhm. keine gar keine Krücken ne? Also und wenn dann habe ich wenn, dann habe ich ganz spezielle Krücken, die ihr so da draußen noch nie gesehen habt und wo ich mal behaupte, die gibt es auch kein zweites Mal.
1: Ist von auszugehen. Also ihr müsst
2: unbedingt mal zu einem Auftritt kommen. <lacht> <lacht> und äh, ja, da schone ich natürlich den Knöchel so gut es geht vorher. Ja, und hinterher warten die Dinge auf mich halt Backstage äh, am Bühnenrand, aber auf der Bühne immer 100 Prozent Vollgas. Und natürlich immer passend zu den Clocks, weil ich festgestellt habe, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, die farblich zu kombinieren, einfach die Sachen. Ne?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Du hast ein Talent und kannst das äh, farblich kombinieren das und die
2: und die fans lieben es also auf mhm. den sozialen medien äh, wenn man das sieht so auf instagram ich glaube dass ich glaube ich habe mal ein posting gehabt da habe ich äh, 75.000 likes drauf. Also das ist irre, wo ich dann denke, äh, diese Kombination finden die Leute einfach wahrscheinlich irgendwie nur cool. So und ja, weil es würde was fehlen einfach. Mhm. Ne? Und es ist auch wirklich so, dass die Leute äh, mich drauf ansprechen, sobald ich mal eine Krücke nicht dabei habe, was ja eigentlich nie ist, weil ich habe immer irgendwie irgendwo mhm. welche dabei zur Not, mhm. ne? Aber wo sind deine Krücken?
1: <lacht> ja, es, <lacht> also es, ist es verbindet man halt mit dir. Das, ist ich hatte dich ja eben schon gefragt, als die Mikrofone aus waren. Ähm, ja, wie viele Clocks hast du?
2: Klox, äh, ja, äh, wie ich bereits eben sagte, mittlerweile 101, hm. also die letzten beiden Paare habe ich jetzt äh, von einer netten Firma bekommen, die auch gar nicht so weit weg ist hier aus der Nähe, <lacht> ich will jetzt hier keine Fremdwerbung genau. machen, das könnt ihr dann lesen auf meinen Seiten, ähm, wie gesagt 101 und Krückenpaare habe ich jetzt glaube ich 10 oder 11, so. aber da fehlen, da ist dann Luft nach oben. Da ist vielleicht
1: ist auch ein Hersteller und dann konnte Postbote demnächst ganz oft mit...
2: Ich habe tatsächlich auch ein, ich hab tatsächlich einen Sponsor für die Dinger. Also ja. es gibt, äh, ich habe welche, die sind extra für mich angefertigt worden mit, ähm, mit oswarowski stein mit einem Schriftzug von mir drauf und mit Holzhandgriffen, passend zur Marke der Holzklocks. Also was will man mehr, oder? Ich bin, eine, ich bin eine glückliche Frau.
1: Auf jeden Fall, ja, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, ähm, hören wir dich dann singen und damit machst du dann auch Menschen glücklich. Und zwar jetzt mit der Moment.
2: Oh, schön. Aktuelle Single übrigens gerade.
1: Genau, und da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem aktuellen Album. Ja. Der Moment von Sabrina Stern. Sabrina Stern ist ja, die Stunde, die wir jetzt gerade ja, schon fast beendet haben, oh. hier im Studio. <lacht> ähm, Sabrina, die Songs, die wir jetzt von dir in dieser Stunde jetzt gehört ja. haben, sind noch relativ frisch, ne?
2: Ja, die äh, sind alle vom aktuellen Album Sternzeichen Schlager, was am 25. August letzten Jahres rausgekommen ist. Ja, also noch relativ frisch das Ganze.
1: Genau. Sternzeichen Schlager, ja, es ist das Sternzeichen anscheinend.
2: Ja, also ich fand, ich, ich wollte einfach mit diesem, mit diesem Albumtitel quasi ein Ausrufezeichen setzen, mhm. ne, um den Leuten zu sagen, hier, ich stehe auf Schlager, Schlager ist genau mein Ding. Ne, und deswegen diese Aussage, ich bin Sternzeichen-Schlager. Ich fand irgendwie fand ich diesen Albumtitel genial. Ich fand ihn super. Der ich hab den was, ja. irgendwie, irgendwie haben wir den äh, gebrainstormt irgendwie zu Hause <lacht> und da habe ich gedacht, geil, das ist
1: es. Also passt, passt ja auch auf. egal passt. ob zum Namen oder ne, also genau. super. Wer schreibt deine Songs eigentlich? Also du hast schon vorhin gesagt, du schreibst auch ein bisschen selber.
2: Ähm, ja, aber bei den neueren Songs jetzt nicht. Ich habe mhm. das mal früher gemacht, vorher. Mhm. Aber die jetzigen Songs, alle Songs vom Album, die schreibt Andreas Rafenberg Und äh, produzieren, also die Komposition, das Arrangement, das macht alles Willi Klüter in München. Mhm. Willi kennt man ja aus der Szene. Der hat ja schon, ach Gott, Mireille Mathieu, <lacht> ich weiß nicht, Rex Gildo, alle möglichen Leute, Kasselruter Spatzen gemacht. Und ähm, ich, die Zusammenarbeit, die ist einfach so genial. Wir haben so ein tolles Verhältnis. Ähm, es war einer mit der besten und tollsten Erfahrung, ihn kennenzulernen, Willi. Also ist auch wirklich menschlich, ein wahnsinnig toller Mensch. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich, habe ich mich wirklich, also haben wir uns wirklich sehr vergrößert. Wir haben ein relativ großes Team. Die, die DA Music mhm. aus Deepholz, die äh, sind als Vertriebspartner an meiner Seite. Und äh, wir haben mittlerweile ein Team. Wir sind, glaube ich, oh, bestimmt 10, 12 Leute. Und ähm, ja, es macht einfach nur Spaß mit den Leuten. Das ist einfach nur toll. <lacht> das ist die also, ich, bin, ne? ich bin unheimlich dankbar. Mhm. Ja?
1: ja, sehr gut. Wenn die Leute jetzt auf den Gefahren oder ja, drauf gekommen sind, Sabrina Stern, die ist super. Die Musik ist super. <lacht> ja.
2: Dann vielleicht einfach mal googeln, das reicht schon. Das reicht schon. Das Witzige ist, wenn du eingibst Sängerin-Klocks oder meinetwegen auch nur, oder auch nur eingibst Klocks bei Google, Aha, dann, landest da du, du. dann landest du <lacht> eigentlich relativ zügig auf Sabrina Stern. Das gleiche auch, wenn du eingibst Sängerin-Krücken. Dann ist, glaube ich, schon der zweite oder erste Eintrag sogar Ja gut, das Sabrina kann ich mir Stern. vorstellen, ja. Mhm. Und ähm, ansonsten für alle anderen www.sabrina-stern.com und natürlich habe ich auch einen Instagram-Kanal, einen Facebook-Kanal, einen YouTube-Kanal. Also die mit den Clocks kann man eigentlich überall finden mittlerweile. Und das Album natürlich auch, könnt ihr, könnt ihr überall bestellen, überall kaufen. Egal, ob das Weltbild, Thalia, äh, Mediamarkt... Ja, also alles, was Überall. man sich so vorstellen. <lacht> Überall.
1: <lacht> Überall. Und natürlich
2: auch, natürlich auch, wenn ich Auftritte oder Shows habe, direkt äh, an der Bühne, da signiere ich die dann auch mal gleich.
1: Ja. Sehr gut. Und eine Autogrammadresse hast du wahrscheinlich auch.
2: Die habe ich auch, die steht auf der Webseite. Da könnt ihr dann drauf gucken. Das schreibe ich auch tatsächlich alles selbst. Also ich mache auch sämtliche Fanpost, bearbeite ich ausschließlich selbst tatsächlich. Also es ist nicht so, dass da jemand dahinter sitzt, dass ihr dann da draußen denkt, oh, da sitzt bestimmt jemand.
1: Und da kommt ein Stempel genau, drauf. Genau, der ne? hat
2: das alles vorbereitet. <lacht> Nein, ich beantworte alle Post auch wirklich persönlich, mhm. selbst. Ich schreibe auch zurück. Und über Fanpost, die altbewährte Fanpost freue ich mich tatsächlich auch immer sehr. Klar. Ne?
1: Das ist nochmal ein bisschen anders als ein Instagram-Kommentar oder ja, so. Ja, es, ne? es ist
2: einfach persönlicher. Mhm. Und manchmal sind da tatsächlich auch Briefe irgendwie aus England mit dabei. Habe ich auch schon bekommen auf Englisch. Ähm, oder halt auch aus Italien, äh, wo man dann auch meine CD gekauft hat. Also das ist schon witzig. Also die Leute ja. schreiben mir dann, Sabrina, wir verstehen zwar nicht, was du, <lacht> was du da singst, aber ähm, man merkt einfach, dass es Spaß macht und
1: gute Laune macht. Und Musik verbindet.
2: Das ist so, ja.
1: Genau. Und jetzt hören wir ja, nochmal zum Abschluss ein Lied von dir. Finde ich passt super. Mein Leben ist Musik. Und das ist ja bei dir so.
2: Das, das ist so. Ich bin, wie gesagt, damit groß geworden. Ähm, schon als kleines Kind. Und mein, die Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt schon erzählt habe. Mein, äh, mein Opa, väterlicherseits, der war Berufsmusiker, also leidenschaftlicher Musiker. Und hat sich damals, als ich geboren wurde, kleines Kind war, immer gewünscht, dass ich die Familientradition der Musik weiterführe. Mhm. Jetzt ist es so, dass mein Opa mit 55 Jahren, da war ich gerade acht Jahre mhm. alt, äh, tatsächlich auch während eines Auftrittes verstorben ist. Mhm. Also er hat sich in einer Pause halt während des Musikmachens auf dem Stuhl gesetzt, hat einen Herzinfarkt bekommen und ist verstorben, so ne, auf der Bühne. Und ähm, der hat mir damals als Kind immer gesagt, Sabrina, ich wünsche mir, dass du das weitermachst. So, und ich bin die einzige, das einzige Enkelkind aus der Familie, was, das weiter, was Musik macht. Und äh, auf seinem Grabstein stand, also leider gibt es das Grab nicht mehr, aber auf seinem Grabstein, das war ein Akkordeon, weil er hat Akkordeon gespielt und da drauf stand, Musik war sein Leben. Und jetzt, wenn ich das gerade sage, kriege ich selber wieder Gänsehaut, weil... Kann ich mir es ist einfach, wie soll ich das sagen, das ist nicht nur mein Hobby, das ist einfach mein, mein kompletter Lebensinhalt. Also ne? Und ich lebe einfach für die Musik. Und deswegen war es mir so wichtig, so einen Song zu machen. Ich habe zu Willi gesagt, Willi, äh, ich möchte so einen Song haben wie Music von John Miles, ne? weil das mhm. ist ja die Hymne ja. aller Musiker. Ja. Und da sagt er, äh, kein Problem, Sabrina, das kriegen wir hin. Und dann ist halt, mein Leben ist Musik entstanden. Und ich finde, das ist der bewegendste Song, den ich in meinem ganzen Leben je gesungen habe.
1: Das sind schöne Worte zum Abschluss. Ja. Und das hören wir den Song natürlich auch. Und ich sage dir dann auch nochmal, ja, danke schön, dass du hierher gekommen bist. Ich danke euch. Vielen,
2: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Hörer, für eure Unterstützung und dass ihr mich so nehmt, wie ich bin. Danke euch.
1: Die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster und in der letzten Ausgabe, da habe ich ja schon mal so ein paar Veranstaltungen vorgestellt, die so in Schleswig-Holstein und auch Hamburg im Jahr 2024 in der Schlagerwelt stattfinden werden und eine Veranstaltung ist der Schlagermarathon in Heide und ich habe jetzt am Telefon eine, die ja war hautnah dran an den Stars, aber auch am Publikum, im Publikum unterwegs und das ist Sandra Ohm alias die Carla Kolumna von Heide quasi, hallo.
3: Oh ja, ich freue mich. Genau so war das. Ich war überall mittendrin, stand nur dabei. <lacht>
1: <lacht> genau, das Schlagermarathon, letztes Jahr das erste Mal in Heide, ne?
3: Ja, genau, das erste Mal. Es war so aufregend für alle, für die Organisatoren, für die Stars, für die, die dort das Essen gemacht haben. Und mehr keiner wusste, kommen überhaupt Leute, wie viele kommen, <lacht> klappt das alles? Und es war so großartig.
1: Wie ist denn die Veranstaltung eigentlich ja, entstanden?
3: Ach, es gab drei wundervolle Männer, die sich in einer Bierlaune in der Kneipe zusammengesetzt haben, ein bisschen rumgeblödelt haben <lacht> und äh, ja, alle gerne Schlagermusik hörten. Und dann, aus so einer Schnapslaune, haben sie tatsächlich gesagt, ist die Idee entstanden, so ähnlich wie Wacken, ja, einfach was für Schlagerfans entstehen zu lassen. Und dann, am liebsten hier in Schleswig-Holstein, wo könnte man es machen? Ja, Heide, größter Marktplatz Deutschland. ey, hallo, warum denn nicht? Und dann ging es los. <lacht>
1: Ich würde sagen, voller Erfolg. Ne? 8.500 Total. Zuschauer waren auf dem Marktplatz. Es war rappelvoll. Ja. Du warst ja auch selber mal zwischendurch auf der Bühne. Wie, sieht das, oder wie sah es von der Bühne aus?
3: Also gefühlt noch viel mehr. Es war alles voll. Ich habe gedacht, 12.000 12, ja, 12 Leute passen auf dem Marktplatz. <lacht> Und so oh, voll war es auch ungefähr. Ich konnte nachher noch ein bisschen durchlaufen, einmal bis zu den Laternen nach oben. <lacht> äh, aber es war richtig, richtig voll. Wir hatten alle Platz noch zum Tanzen, also nicht jetzt eng an eng, wie man das manchmal in Berlin von der Silvesterparty oh. kennt oder so, sondern alle konnten da ihren Raum einnehmen und wild herumtanzen. Die Kinder hatten Spaß und nee, ist riesig. Aber 8500 Leute, ey, das du dich anders oben auf der Bühne. Ne? Ich war am Anfang auch schon mal da oben drauf, als die das alles aufgebaut haben, die Techniker und da, da habe ich schon gesagt, wow, großer Platz, aber wenn das voll ist mit Menschen, pff, das sind schon die Bretter, die die Welt bedeuten, sozusagen.
1: Ja, das glaube ich. Was war da für dich am interessantesten? Das Publikum zu interviewen oder tatsächlich so, dass ja, die Künstler da auch mal persönlich zu sehen?
3: Ich glaube, es war so ein bisschen die Mischung davon. Ich habe ja oben auf der Bühne mit Holz wie Holz ein bisschen so Spaß gehabt und die Leute angeheizt und auch gesagt, ich komme da jetzt gleich nochmal runter. Dann haben wir im Publikum so eine Art Wettbewerb gemacht, wer hat den schönsten Anzug an? Die Frauen waren alle natürlich echt schicki und hübsch und Blümchen und Tücher in den Haaren und so, aber die Männer,
4: unglaublich,
3: rosa Anzüge, wie Barbie, also von Flower Power bis äh, im Partnerlook zehn Männer zusammen, es war so cool und das, das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch einfach zu fragen, wo die hergekommen sind und auf wen sie sich am meisten freuen und so. Und dann im Gegensatz dazu mit den Stars. Hinter der Bühne zu sprechen, kurz bevor die auf die Bühne gehen und also auch zu merken, dass die aufgeregt sind oder gar nicht, richtig Spaß haben, jetzt da loslegen zu dürfen und auch die Vorbereitungsphase so ein bisschen mitzubekommen. Ne? Bernhard Brink ist dann da ein bisschen umgewandert und dann habe ich gefragt, darf ich jetzt noch ein, zwei Fragen stellen? Und so ja, klar, einmal tief durchatmen und dann geht es los. Und andere haben sich dann in der Kabine eher vorbereitet. Dann durfte ihr nach dem Auftritt fragen: Und oh, wie war's denn, du? Es war ganz, ganz spannend. Vorne, hinten und dran. Ja.
1: ja, sehr gut. Und dieses Jahr geht es ja zum Glück auch weiter mit dem Schlagermarathon. Am 20. Juli ist es soweit. Da wirst du auch wieder im Einsatz sein, wahrscheinlich.
3: Ja, ich darf wiederkommen. <lacht> Ich wurde gleich wieder gebucht, weil alle so viel Spaß hatten. Wir haben das ja auf Insta dann auch so hochgeladen und das ist sehr, sehr gut angekommen. Deshalb wollen wir das genauso beim zweiten Mal auch so machen. Holz wie Holz auf der Bühne, ich manchmal mit dazwischen und dann wieder hinten, oben, unten,
1: vorne, bitte. <lacht> Überall.
3: <lacht> Überall gibt es mich, genau. Ich habe auch ein sehr schön buntes Kleid angehabt, letztes Mal, dass wir alle schon erkannt haben, dass ich dann sagte, darf ich mal durch? Oh, Carla Kolumna kommt. Natürlich, geh durch. <lacht>
1: Genau, Und dieses Jahr mit dabei ja unter anderem Gigi Anderson oder auch Vanessa May. Ähm, dieses Jahr ist aber noch eine kleine Besonderheit. Ne? Ihr feiert diesmal zwei Tage.
3: Ja, das ist besonders lustig. Wir wissen auch noch nicht, ob wir alle unsere Augenringe wegschminken müssen oder ob das gut geht. Am Tag, am Abend vorher gibt es noch die 80er, 90er-Party. Auch richtig coole ex Olli P. kommt, hallo. Rednecks, die Hermeshausband, Captain Jack. Ja, also meine Jugend ist da. Ich freue mich so da drauf. Und äh, ja, wird spitze. Freitagabend, 19. Juli. Und dann am nächsten Tag die große Schlagerparty.
1: Für alle, die jetzt hin wollen, du musst ja eigentlich wissen, wo gibt es Tickets?
3: Tickets gibt es online natürlich. Du kannst auch äh, in manchen Reisebüros gucken, Event-Team, das, das ganz normale, was man so kennt, VKS-Events, da kann man das buchen, bestellen. Und letztes Mal haben ganz viele das online gebucht, aber auch Tageskasse war noch ganz groß im Anmarsch und das war großartig. Also da kann keiner sagen, ich habe es nicht gewusst oder so. Ne? Selbst ganz spontan kann man da noch dazu kommen.
1: Genau, der Heidermarktplatz ist ja auch sehr groß, wie du schon sagtest, der größte in Deutschland. Also das für jeden Platz
3: ja, und den findet man auch super. Es gab mega Parkplatzgeschichten, dass man auch so rumgeleitet wurde, ne, dass da vor Ort, nicht so viele Autos sind. Und es gab auch noch einen Parkplatz direkt daneben. Da konnte man mit hin, da haben wir geparkt und also das war Essen, Trinken, alles, was das Herz begehrt. Wirklich
1: großartig. Sehr gut. Dann freuen wir uns auf dieses Jahr am 19. und 20. Juli auf ja. dem Heider Marktplatz. Und wir hören jetzt natürlich auch eine Künstlerin, die dieses Jahr mit dabei ist. Und zwar aus Hamburg kommt sie, Nina Mondschein. Da hören wir jetzt den neuen Titel von ihr: Starke Arme. Viel Spaß. Die Schlagershow beim freien Radio in Münster. und am Telefon darf ich jetzt sprechen mit Gabriella Massa. Hallo. Hallo
0: Simon, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar und wie ist es bei dir so?
0: Ja, bei mir geht's alles gut und äh, ja, ich freue mich, dass, dass ich dich heute kann sprechen und dass wir können sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich war am Überlegen, ne? wie stelle ich dich am besten vor. Ähm, ist nämlich gar nicht so einfach bei dir, ne? Also Du bist die Italienerin mit holländischem Akzent, ähm, die auf Deutsch singt. Das kann man so sagen, glaube ich, ne? Ja,
0: das ist doch logisch, nicht? <lacht> <lacht> ja, also äh, meine Eltern sind Italiener, die kommen aus Reggio Calabria und Sardegna. Ich bin selber in die Niederlande geboren, aber ich habe die italienische Nationalität. Und
1: das Temperament, Und, ne?
0: Ja, ja, sehr temperamentvoll. <lacht> Und äh, ja, die deutsche Sprache. Also ich lebe im Süden von äh, die Niederlande, in der Nähe von Aachen. Und als kleines Mädchen habe ich immer die deutsche Fernsehshows gesehen und deutsch-italienisch war in Deutschland immer super angesagt. Und äh, ja, ich habe damals schon gesagt, das werde ich mal machen, wenn ich groß bin. Ja, und endlich bin ich jetzt groß und jetzt mache ich es dann auch.
1: Und du hast es schon immer gesagt, du willst auch Musik machen oder war das einfach nur der Gedanke, ähm, du willst in die TV-Shows?
0: Nein, also als kleines Mädchen äh, wollte ich ja schon immer etwas mit der Musik machen. Im Alter von acht Jahren habe ich ja schon mitgemacht mit äh, Wettbewerben. Äh, ich hatte ja schon Gesangsunterricht als kleines Mädchen. Ähm, also es war ja schon als kleines Mädchen schon klar, dass die Musik äh, 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 etwas Großes in mein Leben würde bedeuten, mhm. ja.
1: Und dann ist es jetzt Schlager geworden. Ähm, hast du das von vornherein gedacht, dass es Schlager wird? Oder war das eher Zufall?
0: Also, ja, was ist Zufall? Also als Mädchen habe ich immer die Färschung geguckt schaut mit meinen Eltern und ja, ausendlich, ja, was ist Schlager? Helene Fischer hat auch mit Schlager angefangen und ausendlich hat sich das auch ein bisschen umgebogen, den, äh, den Stil, den Genre und Schlager ist einfach das Wort, dass man einfach ganz viele Leute damit kann, erreiche und ähm, ja, eigentlich war es immer da und jetzt ist es tatsächlich, dass ich es auch selber mache und auch eigene Songs veröffentliche, ja.
1: Was möchtest du mit deiner Musik den, ja, den Hörerinnen und Hörern sagen?
0: Mit meiner Musik, also natürlich, dass man Freude dann daran hat, dass die Botschaft von meinen Texten rüberkommen, dass die Leute sich damit können, identifizieren und dass sie einfach auch Spaß haben an schöne Musik, schöne Melodie. Und dass ich eventuell dazu kann beitrage, dass, dass der Tag noch schöner wird, dann der schon war.
1: <lacht> ja, das ist sehr gut ja. so. Ja, ist auch so. Ich finde, dafür ist Musik ja auch unter anderem da. Ne? Einfach ähm, mhm. mal den Kopf auch freizukriegen und andere Gedanken vielleicht auch zu bekommen, wenn es einen vielleicht nicht so gut geht und dann ja wieder gute Laune ah. zu haben.
0: Ja, absolut, absolut. Und wenn du die Musik live auf die Bühne kannst überbringen, das ist einfach fantastisch. Also ich genieße es jedes Mal, Simon, wenn ich auf der Bühne bin und ich singe meine Songs und dass die Leute Amore oder Fragile oder jetzt mein neuer Song, wenn da nicht mein Herz wäre schon mitsingen. Das ist ein fantastisches Gefühl. Und wenn ich all die Lächel ähm, ins Publikum sehe und die lächeln mich alle an, ja, das tut so, so gut für die Seele.
1: Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, du sagst gerade, wenn die Leute mitsingen, wo singen die denn mehr mit tatsächlich? Also wenn du jetzt in Deutschland auf der Bühne stehst oder ja in Holland?
0: Also tatsächlich in Deutschland, weil in Deutschland ähm, mit meinen Songs bin ich doch trotzdem da bekannter. Und äh, ja, es ist ja schon komisch, weil ich lebe selber in den Niederlande und bringe dann die Songs, ähm, ich veröffentliche die dann in die deutsche Sprache. Aber es ist tatsächlich so, dass in Deutschland die Leute eher mehr mitsingen
1: mit den Songs. Ja, Ja, sehr gut. Klar, ist ja auch mhm. die deutsche Sprache dann, ja klar. Wir verstehen, ja, ja, logisch. In den Niederlanden <lacht> versteht wahrscheinlich auch nicht jeder, was du mit dem Song sagen willst. ne? Mhm.
0: Also in der Ecke, wo ich lebe, also wirklich im Süde, also jeder spricht hier fast Deutsch, also hier an die Grenze. Ob das jetzt perfekt ist, das ist eine andere Frage. Also ich glaube, dass ich besser... Etwas besser Deutsch kann sprechen, dann, wenn ich es schreibe, weil da mache ich ganz viele grammatikale Fehler, weil die deutsche Sprache ist wirklich nicht einfach mit der, dem, die, das. Ich finde es wirklich schwierig, aber gut, als Italienerin mit Hände und Füße kann man sich ja schon verstehenbar
1: machen. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja und jetzt ähm, hast du vor kurzer Zeit deinen neuen Song rausgebracht, wie du eben schon sagtest, wenn da nicht ja. mein Herz wäre. Ja, was ja. äh, wäre denn dann?
0: Ja, dann, dann, dann gab es nichts. Nein, wenn dann da nicht mein Herz wäre. Also das Lied hatte ich letztes Jahr eingesungen bei meinem Produzenten äh, Stefan Peters. Und mit diesem Lied, ja, ähm, man sollte einfach Mut haben, weil ähm, man sollte auch immer auf sein Gefühl höre, weil das Herz ist oft das bessere Ratgeber als der Kopf. Mhm. Und ähm, es ist immer gut, um deinen Instinkt zu folgen. und Das ist auch die Botschaft äh, in diesem Song. Ähm, wenn du es nicht probierst, äh, etwas Neues, dann weißt du auch nie, ob es es war, das Großere, etwas Einmaliges. Also ich sage auch immer, Liebe ist für alles und für allem auch den Schlüssel.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wie ist es denn bei dir so liebestechnisch? Also müssen wir jetzt ähm, dich noch vermitteln, oder? Oh, <lacht> oh nein. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein, das brauchst du nicht. Äh, <lacht> äh, <lacht> nein.
1: Okay, also spielen wir jetzt nicht äh, Schlagersängerin sucht äh, Mann oder so.
0: <lacht> nein. Nein. Ja, das wäre eine tolle CW-Format. Also äh, Schlagersängerin sucht Mann. Also, es ist nicht das Bauer sucht Frau. Äh, ah, da hast du ja schon etwas äh, Tolles äh, entdeckt jetzt.
1: Ja, siehst du. Kann, ja. kann man mit arbeiten, ne? Ja, natürlich,
3: natürlich. Klasse.
1: Ja, sehr gut. Was kann man denn noch dieses Jahr von dir so erwarten?
0: Oh, also äh, ich habe ja schon einige Songs äh, eingesungen und es werden noch einige Songs äh, dieses Jahr kommen. Natürlich auch die Auftritte und äh, ich bin immer dran, um äh, Songs zu veröffentlichen, in Kontakt zu treten, immer mit, äh, mit die liebe Fans und hoffentlich mache ich äh, die Leute damit glücklich. Also ich bin immer dran.
1: Ja, sehr gut. Wie kann man denn am besten auf dem Laufenden gehalten werden? Über deine so. Auftritte zum Beispiel oder neue Musik?
0: Auch oh, so. Also auf meine Social-Media-Kanäle, also Instagram, äh, äh, Facebook, äh, kann man alles finden. Aber natürlich habe ich auch eine Webseite www.gabriellamassa.de und da steht alles. Also die Termine, äh, die Biografie, schöne Bilder, aber auch äh, meine Musik und die Videos.
1: Ja, klar, die gehören auch dazu. Das stimmt. Ja. Gibt, es schon, ja. gibt es denn auch schon ein Video von oder ähm, zu, wenn da nicht, nicht mein Herz wäre?
0: Also im Moment noch nicht, aber ich werde noch diesen Monat, äh, ja, also du hast jetzt äh, die Premiere, ich werde trotzdem noch ein, äh, ein Video aufnehmen.
1: Ah ja, sehr cool. Kann man also ja. gespannt sein drauf? Ja, und ja dann, absolut. Und dann sage ich dir, liebe Gabriela, ganz herzlich Dankeschön, dass du dir kurz Zeit genommen hast für das Interview. Und äh, ja, welchen Song hören wir jetzt?
0: Äh, ich glaube, wenn da nicht mein Herz her.
1: Die Schlagershow beim Freien Radio Neumünster. Und ja, ein Telefoninterview habe ich jetzt noch für Sie in der Sendung. Und zwar mit der Sonja. Hallo Sonja. Ja, hi Simon. Sonja, wie geht es dir?
4: Ja, mir geht's gut. Das Super, ist, danke. Das Und dir?
1: Ja, auch super. Ich darf immerhin mit dir telefonieren. Also besser geht es auch nicht. Sollte, du, also, eins ist klar, die Schlagershow, du machst Musik, ne?
4: Genau, das ist richtig.
1: Und zwar Schlager. Ja. Wie bist du zum Schlager gekommen?
4: Also ähm, Schlager habe ich schon immer geliebt, muss ich sagen, ja, von klein auf schon.
1: Okay, ähm, und wie kam überhaupt so die Idee, sozusagen, so ähm, ja, dass du Musik machen willst?
4: Also bei mir ging es schon sehr früh los, als Kind habe ich schon Musik gemacht, also das heißt Musik gemacht, getanzt, Musik gehört und ja, ähm, dann ging es weiter in der Jugendzeit, dann ähm, war ich erwachsen und dann habe ich auch Gesangsunterricht genommen, mhm. ja, und war immer schon meine Leidenschaft, wollte ich schon immer machen. Ja, und jetzt mache ich es professionell.
1: Okay, und du hast eben gesagt, Interesse am Schlager war schon immer da. Ähm, hast du dann irgendwie Vorbilder im Schlager oder gibt es keine ja, Vorbilder? Ja, klar.
4: Ja. Also Helene Fischer auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Michelle, ja, und viele andere mehr, Vanessa Mai.
1: Hast du ein Besonderes ich alle super. Hast du besondere Ziele, was du im Schlager erreichen möchtest?
4: Ja, also im Schlager möchte ich sehr viel erreichen. Und ähm, da gebe ich auch 1000 Prozent, auf jeden Fall. Und ja, ich denke, mit der richtigen Unterstützung und mit dem Support könnte es auch was werden.
1: Deine erste Single ist ja letztes Jahr im September rausgekommen. Äh, genau. War das ein ja, weiter Weg, bis, da, bis die erste Single kam? Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja anfangs mit cover angefangen mhm. auf YouTube. Und ähm, ja, und dann wollte ich es halt... Ähm, im Schlager dann probieren, dann habe ich ähm, einen Produzenten gefunden, der zufälligerweise auch in meiner Nähe wohnt und der kennt einen sehr guten äh, Songwriter, ja und mit dem zusammen habe ich dann halt den Song oder dann für, für mich gemacht.
1: Ja sehr cool. Ähm, wie war es denn so das erste Mal wahrscheinlich dann im Tonstudio oder?
4: Ähm, ja also vorher war ich auch schon im Tonstudio, mhm. aber eher so hobbymäßig, mhm. ne? nie so professionell. Okay. Ja, ja es war super auf jeden Fall.
1: Jetzt ist im Februar deine neue Single, also deine zweite Single rausgekommen. Gelegenheit macht Liebe heißt die. Was steckt denn ja. in, in diesem Song?
4: Also wie der Titel schon sagt, Gelegenheit macht Liebe. Ähm, ja, man findet halt äh, jemanden gut und ähm, nutzt die Gelegenheit sozusagen. Mhm. Ja, denn man lebt nur einmal. Und das singe ich ja auch im Song.
1: Das stimmt. Genau, ja. den hören wir natürlich gleich. Ähm, eine Frage muss ich jetzt noch stellen. Man hört natürlich, ähm, du kommst nicht aus Schleswig-Holstein, ne? Du hast keinen plattdeutschen äh, Dialekt oder nee, so. Nee, das ne? habe ich nicht, nee. <lacht> Woher kommst nee. du eigentlich?
4: Ich komme aus, äh, also ich wohne in einer Stadt bei Karlsruhe. Mhm. Das ist in Baden-Württemberg. Ich glaube, das hört man auch, ne?
1: Das hört man, genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wie ist es denn da so? Ähm, bist du da viel auf Bühnen unterwegs oder ähm, ist es noch ausbaufähig? Können wir jetzt Werbung machen für die Veranstalter?
4: Nee, also leider noch nicht. Auftritte hatte ich noch nicht, aber ähm, ja,
1: ich würde mich freuen. Wie können Fans oder auch zum Beispiel Veranstalter ähm, ja, dich denn, ja, ja, über dich informieren? Also es bestimmt Instagram und Co. bei dir, oder?
4: Genau, genau. Also über Social Media oder über mein äh, Label Fiesta Record, mhm. da könnten sie an anfragen.
1: Ja, cool. Genau. Für Fans... Ähm, ist wahrscheinlich eher Instagram und Facebook besser. Ähm, worauf können sich ja, du, das ist richtig. Was postest du da also? also worauf können sich Fans freuen?
4: Also ich poste immer wieder mal was, auch über meine neuen Songs, wie die kommen werden und ja, Bilder und so weiter.
1: Sonja, ich danke dir für das kurze Interview und wir hören jetzt natürlich deinen Song, Gelegenheit macht Liebe. Ich finde das ein klasse Song und wünsche dir viel Erfolg damit.
4: Ja, ich danke dir, gell, Simon?